0: Čijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Riječi Bože pod nazivom Kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige Izreka. Osvrćemo se na 11. poglave. Kao što smo vidjeli, mladi će sada na studiju i mudrosti. To jest, Krist je učitelj. Mudrost mora izlaziti na sve ceste i putove kako bi pridobila svoje učenike, ali sada ima razred pun učenika i poučava ih putem Izreka. Snjiževni oblik ovih izreka većinom je rimovani dvostih. Dve tvrdnje dvostiha povezane su jedna s drugom putem paralelizma prema načinu na koji je pisano hebrejsko pjesništvo. Hebrejska proza postiže se ponavljanjem kontrasta ili misli. Postoji tri tipa paralelizma. Sinonimski paralelizam koji ponavlja misao prve tvrdnje, Antitetički paralizam kod kojeg se iznose kontrastne istine i sintetički paralelizam, kod kojeg druga tvrdnja razvija misao prve tvrdnje. Ovo će poglavlje mladom čovjeku dati nekoliko vrlo dobrih savjeta o poslovanju. U prvom redku kaže, lažna je mjera mrska jahvi, a puna mjera milamuje. Bog ulazi i u područje poslovnih odnosa. Možete ga uzeti u partnerstvo sa vama, međutim ne možete biti u partnerstvu s njim ako ste pokvareni. Ako ste pošteni, on bi volio biti vaš partner. Kršćanin koji je biznismen mora biti pošten i čovjek koji je vrlo dosljedan. Zahvalan sam Bogu što postoje tolike predivni biznismeni koji su kršćani. Igrao sam golf s takvim čovjekom. Čivi na drugom kraju zemlje, ali je došao ovamo kako bi prisustovao našoj biblijskoj konferenciji. Tako smo se dobro upoznali, nisam doznao mnogo o njegovim poslovnim poduhvatima. Bio sam vrlo sretan kada mi je drugi čovjek koji ga dobro pozna rekao da je taj čovjek nadaleko poznat po svome poštenju i integritetu, a radi se o vrlo uspješnom biznismenu. Predivno je vidjeti da još uvijek ima takvih ljudi. Drugi redak nastavlja S ohološću dolazi sramota, a u smjernih je mudrost. Druga stalna napast je oholost, ponos. Odmah na prvoj godini studija, mladića se upozorava na pogibelj oholosti. U ovoj se izreci postavlja kontrast između oholosti i poniznosti. Sa ohološću uvijek dolazi sramota. U Svetome pismu mnogo se govori o oholosti, a posebno u knjizi izreka. Treći redak nastavlja. Pravednike vodi nevinost njihova, a bezbožnike upropašćuje njihova opačina. Ovo jednostavno znači da ako čovjek želi živjeti po istini, ako je to češnja njegovog srca, takav čovjek može računati sa Svetim Duhom, da će ga voditi i upravljati. Kontras, tome je ovaj bezbožnike upropašćuje njihova opačina. Pred koju večer razgovarao sam s mladićem koji ima isti problem kojeg sam imao ja dok sam bio išao u školu, a to su financije. Pitao me, kako utvrđujete što je Boža volja? Moj odgovor je bio sljedeći. Imao sam isti problem kojeg i ti imaš. On se za mene uvijek Sužavao samo na jedan put i on je bio vrlo jednostavan. Put koji mi se otvorao bio je put kojim mi sam mogao ići. Ako bi vrata bila zatvorena, bila su zatvorena. Ako nisam imao novaca za školovanje, jednostavno nisam išao u školu. Međutim, čini se da je gospodin uvijek otvarao samo jedna vrata kroz koja sam mogao ulaziti. To mi se događalo uvijek. Iznova i stavno sam to tumačio kao otvorena vrata od gospodina. Mislim da ako želiš biti ozbiljan sa gospodinom, on će ti otvoriti vrata. Takav je bio moj princip i to je bilo moje iskustvo. Ne pomaže bogatstvo u dan Bože sržbe, a pravednost izbavlja od smrti. Ne podsjećava to na priču naše gospodina Isa. O bogatašu i siromahu imenom Lazar. Obojca su umrli. Bogatstvo, bogatašu nije baš ništa pomoglo u dan gnjeva. Međutim, prosjaka je izbavila njegova pravednost. Odvela ga je izravno u Abrahamovo krilo. Oni koji se pouzdaju u bogatstvo, svoje su prioritete, svakako okrenuli na glavačke. Nema ničeg lošeg u bogatstvu, ali moramo prepoznati da ono ima svoja ograničenja. Novac će kupiti gotovo sve što postoji na ovome svijetu, ali ne može kupiti ništa što se nalazi u sljedećem svijetu. Nedužnomu pravda njegova put utire, a zao propada od svoje zloče. Poštene izbavlja pravda njihova, a bezbožnici se hvataju u svoju lakomost. Možda će nam ovo više značiti ako riječ bezbožnik prevedemo kao bezzakonik. Kao za čovjek umre, nada propada i ufanje u imetak ruši se. Pravednik se od tjeskobe izbavlja, a opak dolazi na mjesto gnjeva. Kad zao čovjek umre, nada propada i ufanje u imetak kruši se. Ne podsjeća li vas to na Hamana i knjige o Esteri? A Mordokaj je bio pravedan čovjek, od tjeskobe izbavljen. Bezbožnik ustima ubija svoga bližnjega, a pravednici se izbavljaju znanjem. Bezbožnik je u engleskom prijevodu preveden sa licemjer. Licemjer potječe od dvije grčke riječi koje znače odgovarati natrag. I pokrit je onaj koji odgovara natrag i to je riječ koja se koristila za glumca u grčkim predstavama. Kada bi jedan glumac o čencu drugom glumcu, ovaj je znao da je došao red na njega, da i on kaže svoj redak. Tako je nastajala predstava. Reći da je čovjek hipokrit, licemjer, u vjerskim pitanjima, znači reći da nije ono zašto se predstavlja da jest. To je čovjek koji će neiskreno govoriti, aleluja, slava gospodu. On time samo izgovara redak koji odgovara njegovoj ulozi. On ne proslavlja gospodina iz svek srca. Licemjer ustima ubija svog bližnjega. Pretvaraće se da je vaš prijatelj, ali će vam zabiti nož čim mu leća, leđa. A sve kako bi sakrio greh koji postoji u njegovom životu. Na koga u Bibliji pomislite kada čujete za takve kvalifikacije? Ne bi to bila patifarova žena i načina koji je željela nauditi Josipu? Iznijela je lažne optužbe protiv Josipa kako bi sakrila svoj greh. Ona je bila ta koju je trebalo okriviti, ali je to sakrila optužbom protiv Josipa. Tko će vjerovati priči jednog roba protiv priče supruge visokog faraonovog dužnostnika? Josip nije trebao ništa niti reći, jer nije imao nikakve šanse obraniti se. Nažalost ponekad ćemo u crkvi pronaći licemjere koji će reći sve moguće kako bi zaštitili sebe. Uvijek sam se bojao čovjeka koji je dobar sa propovjednikom kada s njim razgovara, ali ga ogovara okrene leđa. Uvijek sam osjećao da se moram čuvati takve vrste ljudi. Oni na taj način sakrivaju nešto u vlastitim životima. Vrijeme mi je pokazalo da je ovo najčešće bila ispravna procjena situacije. Ova izreka odnosi se na takvu vrstu licemerja. Sa sreće pravedničke grad se raduje i klikuje zbog propasti opakoga. Blagoslovom pravednika grad se tiže, a ustima opakih razarase. Davida i Šaula smještam uz ove izreke. Kada je David bio kralj Izraela, Jeruzalem je postao veliki grad. Kada je kralj Šaul umro, za njim nije bilo proliveno baš previše suza. Nerazumnik prezire svoga bližnjega, dok čovjek... Uman šuti. Vjerujem da je David primjer i za ovu izreku. Jeste li ikada razmišljali koliki je učinak imao Davidov život na Salomona? Iako je David počinio grek sa Salomonovom majkom, bačebom, Davidov je živio od bio predivan s izusedkom iz te tame i tamne mrlje. Sjetit ćete se. Da kada je David morao pobjeći iz Jeruzalema u vrijeme Apšalomonove pobune, kako ga je proklinjao Šimej, član Šaulove obitelji. Davidov vojskovođa Joab želio je otići do njega i probosti ga kopljem. David mu je tada rekao, ne, on govori iz svog srca. Ovo je Boži sud, nadamno. Čovek uman šutije. Nastupit će trnuci kada ćete se susresti sa ljudima koji će vas proklinjati, govoreći zlovama. Tada šutite. Gospodin će se pobrinuti za tu stvar, baš kao što se pobrinuo i u Davidovom slučaju. U ovoj knjizi iznesena su nam predivna načela, vrlo su dobra za mlade ljude. Čim se da postoji veliki duhovni pokret među mladim ljudima današnjice, Volio bih vidjeti da se ti ljudi bave proučavanjem knjige Izreka. To će ih dovesti Kristu, jer je on onaj koji upravlja školom mudrosti i on je nama učinjen mudrošću. Knjiga Izreka će mladim ljudima mnogo zdrave mudrosti i pameti. Čini mi se da nam danas u velike nedostaje zdrava pamet. Čini se da danas imamo jako puno ljudi sa visokim koncentom inteligencije, a jako malo ljudi sa vrlo visokim kocijentom zdrave pameti. Tko s klevetom hodi, otkriva tajnu, a čovjek pouza na duha čuo se. Klevetnik je čovjek koji govori nešto o nekom čovjeku kako bi naudio nekom drugom čovjeku. Ponekad je ono što govori istinito, ali to ipak ne bi trebao govoriti drugim ljudima. Ako zna da je neki brat sagrešio, trebao bi otići k njemu, osobno i samo prorazgovarati s njim o tome. Ne bi smio ići od čovjeka do čovjeka i svima pričati o tom. Gdje otstva nema, narod propada, jer spasenje je u mnogim savjetnicima. Možda je sljedeći prevod lakše razumjeti. Gdje nema upravljanja, narod pada, ali u mnoštvu savjetnika je sigurnost. Koliko god pametni vi bili, uvijek će vam dobro doći dobar savjet. Sjetit ćete se kako je Bog dao Danijela da bude savjetnik na Bio je od velike pomoći svome kralju. Danijer je također bio savjetnik i kralju Kiru, te je i njemu bio od velike pomoći. Veoma zlo prolazi tko jamči za drugoga, a bez straha je tko mrazi na jamstvo. Kogod jamči za stranca. Steći će znanje i to će znanje poticati iz iskustva. Naučit će da je učinio veliku pogrešku. Bilo kako je bilo, jedan je bio jamac za strance. Znate li tko je to bio? Poslušajmo što nam kaže apostol Pavao. Ta poznata vam je milost gospodna našega Isa Krista. Kako je premda bogat? Zbog vas postao siromašan da se njegovim siromaštvom vi obogatite. druga Kor. 8. On je preuzeo dug vašeg grijeha, kao i dug mojeg grijeha. Zato je morao platiti strašnu kaznu. Njegovo iskustvo, proročki opisano u psalmu 69. Brojni su od vlasi na glavi moj oni, koji me mrze ni zašto. Tvrđi su od kostiju mojih oni, što mi se nepravedno protive. Zar mogu vratiti što nisam oteo? Još čitamo o njemu, zvostavljahu ga a on puštaše i nije otvorio usta svojih. Ko ja nje od odvedošega, ko ovca njema pred onima što je strižu, nije otvorio usta svojih. Kazna je bila izrečena i on je postao odgovoran za nju. Plaća grijeha i smrt. Krist je platio tu kaznu za mene. Kako je to divno? Doktor Harry Ironside u svojoj knjizi bilješke o knjizi Izreka nas napisao on je na drvetu platio kaznu za mene, sada su i jamac i grešnik slobodni. On je zauzeo moje mjesto. Ljubka žena stječe slavu, a krepki muževi bogatstvo. Ovo me podsjeća na Rutu u knjizi o Ruti. Bila je Udovica, bila je Siromašna i bila je žena. Pa opet stekla je svoju čast. Boaz joj je mogao reći, sva vrata moga naroda znaju da se čestita žena. Poznavao je cijeli Betlehem Ona ne samo da je zadržala svoju vlast kada je riječ o suprotnom spolu Već je zadržala svoju čast u svakom pogledu Drugi dio izreke primjenjuje se na Boasa Krepki muževi stječu bogatstvo Opak čovjek pribavlja isprazan dobitak A tko sije pravdu ima sigurnu nahradu To je čvrst u pravednosti ide u život A tko za zlom trči na smrt mu je Mrski su jahvi srcem opaki, a misli su mu životom savršeni. Zaista, zao čovjek neće proći bez kazne, a rod će se pravednički izbaviti. Ovdje je veliki kontrast između grijeha i pravednosti. Prijevarnost i bezakonje bit će osuđeni. Tome se ne može ući. Pravednost koju vjernik ima je Kristova pravednost. Zbog toga što to imamo, ne samo da nećemo doći na sud, većemo prijeći i smrti u život, kako to čitamo u Evanđelju po Ivanu 5. poglavu 24. redku. U nastavku nalazimo jednu vrsnu izreku. Zlatanje kolutna kolut na rilu svinskom žena lijepa, a bez razuma. Jeste li ikada vidjeli svinju koja hoda unakolo sa zlatnim kolutom u rilu? Ako niste, ima ih jako mnogo u Hollywoodu. Radi se o vrlo lijepim ženama koje su gotovo potpuno bez razuma. Pravednička je želja samo na sreću, a nada je opakih prolazna. Jedini način stjecanja mira i radosti je ispravan odnos s Kristom. Tko dijeli obilato, sve više ima, a tko škrtari, sve siromašni. Podašna duša nalazi okrepu i tko napaja druge, sam će se napojiti. To je paradoks. Doktor Ironside izrazuje to na sljedeći način. Bunjanova spretna Rima uistinu je sama po sebi prikladan komentar ovih stihova. Postojao je čovjek, jako su ga neki smatrali ljudžakom, što je više bacao, to je više imao. Tko dijeli svoja dobra siromasima, ima će jednako toliko i deset puta više. Gospodin je rekao tako ako čovjek škrto sije, također će škrto i žeti. To je općenito načelo. Ono se svakako također može primijeniti na davanje satjelu Gospodnje. Tko ne da žito kunega narod, a blagoslove nad glavom onoga kojega prodaje. Ovaj tih podsjeća na Josipa dok je bio u Egiptu. On je zadržavao žito. Sakupljao ga je i predano 7 godina, a zatim je mogao hraniti cijeli svijet, uključujući vlastitog oca i braću s njihovim obiteljima. To me također podsjeća na Nabala. Ko ne da žita, svakako se može primijeniti na njega. On je bio luđak i to je stvarno značenje njegovog imena. Bio je oženjen lijepom ženom, a gajlom. Ne znam zašto se udala za njega, osim što znam da je bio bogat. David je tijekom godina kada se sakrivao prečalom, brinuo o Nabalovim ovcama, te mu je pomagao u mnogim prilikama. Tako kada je David i njegovo mnoštvo bilo gladno, onda su se obratili Nabalu da im da hrane. Nabal ga je glatko odbio, u stvari uvrijedio je glasnike koje je David poslao. Ova izreka odgovara Nabalu poput rukavice. Također vjerujem da bismo ovoj izreci mogli dati duhovno značenje. Žito je Božja riječ, mnoge propovjednici ne daju svojima crkvama žita. Dovoljno žita. Oni radije propovjedaju o političkim stvarima i društvenim pitanjima umjesto da ljude poučavaju Božje riječi. Bog neka se smiluje propovjednicima koji svome narodu ne daju dovoljno žita. Mi svi moramo ljudima davati život, to nije posao samo za propovjednike. Sjedite li možda samo po strani držeći za sebe žito koje možete dati drugim ljudima? Možete dati veliki poticaj širenju učenja Bože riječi na vašem području. Odrahi moji prijatelji, tko ne da žita, kuhne ga narodu. No kakvo je zadovoljstvo kada vam netko dođe i zahvali na tome što ste mu danijali, jer riječ života blagoslojuje nad glavom onoga tko ga prodaje. Ili daje. Daje ga bez novaca i besplatno. Tko traži dobro, nalazi milost, a tko za zlom ide, ono će ga snaći. Ovo je još jedan dokaz da što čovjek sije, to će i žeti kako čitamo u Galačanima šestom poglavlje sedmom metku. Tko se uzeo bogatstvo, propada, a pravednici uspijevaju kao zeleno lišće. Kada je naš gospodin iznosio prispodobe koja je, vjerujem, crpio i stvarnog života, pričao je o poljoprivredniku koji je imao tako obilnu žetu da je odlučio srušiti do tadašnje žitnice i izgraditi nove žitnice. Svoj je svoju pozornost usmjerio prema tome. Nema ničeg lošeg u gradnji većih žitnica, ali je gospodin rekao da je taj čovjek luđak, jer je bio toliko zainteresiran za gradnju većih žitnica, da nije mislio na gradnju ničega što će vrijediti i u vječnosti. To je opasnost od bogatstva. Nitko ne može kupiti svoj put u nebo. Plod je pravednikov drvo života i mudrac je tko predobiva žive duše. Pred mnogo godina... Provedeno je istraživanje o sinovima propovednika jer su djeca propovednika potpala pod veliku kritiku. Utvrdilo se da je nekoliko predsjednika Sjedinika američkih država bilo sinovi propovednika, uključujući i vodrova Wilsona. Također su i neki naši vrlo istaknuti naučenjaci sinovi propovjednika. Općenito gledano djeca spašnih ljudi ispadaju na kraju vrlo dobra. Danas čini se postoji prava mala poplava tečajeva o tome kako postići skladan obiteljski život. Boleo bih kada bismo uspjeli mimo ići tu navalu spoznaja i površnih savjeta. Kratki tečaj iz psihokologije, koliko god atraktivan i lijep bio, u obitelji ne donosi nikakve koristi. Moramo se vratiti Bože riječi i življenju pobožnim životima u svojim obiteljima. Mnogo naših obiteljskih problema nestalo bi kada bi u obitelji imali pravednosti. Plod je pravednikov drvo života. Mudrac je tko predobiva žive duše. Danas se mnogo pozornosti daje osobnom svjedočenju. To je dobro. Vjerujem da je to jedna od najboljih stvari koja se događa u našem vremenu i naraštaju. Boža riječ svo vrijeme govori mudrac je tko predobiva žive duše. Ako se pravedniku plaća na zemlji, još će se više opakomu i grešniku sudu dolazi, u to nema nikakve sumnje. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.